Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager e insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è Il lavoro non c'è finché non te lo crei ed è un argomento che ci sta molto a cuore e ci è venuto in mente perché recentemente abbiamo fatto una riunione con i nostri ex compagni di classe e questo argomento è un po' saltato fuori e siccome ci sono venuti degli spunti per parlarne eh, abbiamo appunto deciso di dedicargli proprio un intero podcast. L'ispirazione appunto come diceva Martina ci è venuta da delle discussioni, da dei, delle conversazioni con eh, i nostri ex compagni di università perché insomma ci stavamo raccontando come stavano procedendo le nostre vite lavorative e ci hanno chiesto dove trovassimo i nostri clienti e come riuscissimo a lavorare con delle persone con cui non abbiamo contatti diretti o personali. Esatto, infatti lo ripetiamo per chi magari ascoltasse questo podcast come primo podcast nostro, eh, rispetto ai nostri ex appunto compagni di università, loro sono andati a fare il canonico percorso che prevedeva la nostra facoltà, quindi essere presi a lavorare come stagisti per delle grandi agenzie di pubblicità, mentre noi abbiamo deciso appunto di lavorare come freelance insieme con lo scopo ultimo di aprire un'azienda e eh, appunto avere diversi clienti, ecco non avere una, un'agenzia per cui lavorare come dipendente. Quindi da qui è nato questo spunto di riflessione su dove troviamo i clienti, cosa che per noi era chiara sin da subito, cioè già noi l'anno scorso quando chiaramente non avevamo ancora iniziato a procacciarci diciamo da vivere, <ride> già avevamo chiaro come fare, eppure ci rendiamo conto che non lo era per gli altri, cioè gli altri credevano fosse fantascienza. Sì, infatti diciamo, noi non possiamo innanzitutto uh, spoilerare purtroppo tutti i clienti con cui lavoriamo, a volte per uh, dei veri e propri contratti di riservatezza che firmiamo altre volte perché sono ancora dei progetti in cantiere però vi possiamo assicurare che non sono sempre dei lavoretti anzi quasi mai nel nostro caso per fortuna speriamo continui così e sono anche clienti diciamo di una certa importanza e di una certa rilevanza quindi alla domanda come trovate questi clienti la risposta in realtà è la più scontata che ci sia cioè gli mandiamo una mail o li contattiamo in qualche modo anche banalmente via social, quindi che può essere Instagram o anche LinkedIn, perché anche su LinkedIn si stringono grandi diciamo, rapporti di, <ride> eh, di lavoro. Chiaramente ci teniamo a fare un disclaimer, il titolo è inerente al nostro settore lavorativo, non parliamo per chi fa medicina, per chi fa giurisprudenza, per chi fa economia, è chiaro che lì se non c'è lavoro il problema è molto più grande, molto più diciamo, di, di società, ecco, più che mm-hmm. altro. Nel nostro caso invece il lavoro non c'è finché non te lo crei veramente, perché... Ogni cosa oggi è a portata di mano. Soprattutto nel nostro campo il lavoro si può veramente inventare, anche perché noi siamo delle figure, non noi in quanto Alice e Martina, ma noi come eh, pubblicitari, se così ci possiamo definire, siamo delle figure estremamente poliedriche, quindi molto trasversali. Possiamo lavorare veramente in tanti campi, dalla televisione alla pubblicità alla moda, a qualunque cosa, esatto. musica, cinema. Ogni settore ha bisogno di art direction, ha bisogno di pubblicità, eh, per pubblicità intendiamo non so, un'idea per poter lanciare ad esempio un programma televisivo, un, un programma radiofonico, un, un rossetto, una qualunque cosa ha bisogno di un lancio pubblicitario, ha bisogno di art direction, ha bisogno di una gestione social, che è proprio ciò di cui ci occupiamo noi e immaginate che oggi tutto ha bisogno di essere sui social, che sia il paninaro all'angolo, chi sia quello che vende la frutta, insomma un po' tutti. E proprio sull'onda, sulla scia di questa necessità collettiva di una figura poliedrica come la nostra, in realtà noi ci buttiamo negli ambiti più disparati, mandando mail a destra e a manca e proponendoci e spiegando secondo noi perché 
quell'azienda, quella persona, quell'associazione, quell'organizzazione dovrebbe, dovrebbe assumerci e aver bisogno di noi. Chiaramente prima facciamo uno studio, perché Ovviamente. sì, mandiamo tantissime mail, secondo me ne mandiamo, non lo so, anche 5-6 a settimana, che comunque sono tanti, perché mm-hmm. è come se noi facessimo 5 colloqui alla settimana, diciamo, e, però prima abbiamo studiato la persona, l'azienda a cui le mandiamo, gli diamo già quale potrebbe essere la soluzione e già perché potrebbero aver bisogno di noi, cioè non è mai un buongiorno, siamo Martina e Alice, cerchiamo lavoro, mai, ecco, è un importante. siamo Martina e Alice, facciamo questo, questo e questo e noi pensiamo di poter fare per voi questo, questo e questo, abbiamo visto che il problema nella vostra azienda è questo, noi abbiamo una soluzione per risolverlo, se ci date l'opportunità di uh, sentirci al telefono, via mail, eccetera, ve, ve lo dimostriamo. E la fase successiva è quasi sempre mandare un pdf lungo 30 pagine in cui noi vi proponiamo la nostra soluzione e vi possiamo assicurare che il 90% delle volte che abbiamo mandato un pdf è quasi sempre andata a buon fine la collaborazione e almeno il 70% delle volte che mandiamo le mail. Sì, diciamo che solitamente quello che noi ci aspettiamo è che ci ignorino, ma in realtà la gente rimane sconvolta da anche un po' la sfacciataggine con cui noi ci andiamo, perché ehm, ovviamente bisogna sempre essere educati, rispettosi e consapevoli del contesto in cui si è. Bisogna essere umili, certo, però convinti delle proprie capacità. E poi soprattutto, secondo me, non bisogna andare alla ricerca del lavoro passivi, quindi se a voi serve io sono qui. No, io secondo me... Voi avete bisogno di me in questa azienda per questo motivo, questo motivo e questo motivo. Sono motivato perché, come sono arrivato a questo punto, spiegatevi, esprimetevi. Se non la vorranno leggere la vostra mail, non la leggeranno, non vi preoccupate. Però molto spesso, secondo me, fa piacere ricevere da fuori un'email del genere, no? Anche evidenziare qualcosa che magari all'azienda può non essere... Um, chiaro in quel momento fargli notare un particolare che soltanto magari dall'esterno si nota secondo me un'azienda o una persona che può avere bisogno magari della vostra figura ma ancora non lo sa se le dimostrate che siete in gamba che avete voglia di fare e che potreste essere utili almeno una risposta alla mail ve la danno è difficile che non rispondano proprio di solito le persone in generale e anche noi all'inizio um, tendevamo a rinunciare perché ci sembrava impossibile che quella persona o quell'azienda si sarebbe interessata a tu scappare di casa <ride> come noi, lo dico scherzando ovviamente noi siamo delle professioniste giovani ma delle professioniste, però tra tutta la scelta che potevano avere perché avrebbero dovuto scegliere proprio noi? Ecco smettete di pensarci perché non è la verità, non è così. Quindi il nostro consiglio, se lavorate chiaramente in un campo creativo e vi parliamo di quello perché di quello noi siamo ferrate, nel senso non mi potrei mai permettere di di parlare per altri appunto campi, ma nel nostro, il nostro consiglio è quello sicuramente di continuare sulla strada canonica, diciamo, quindi quello di mandare i curricula alle varie aziende per cui volete lavorare e fare tutte le cose standard, quindi seguire su LinkedIn, fare tutte quelle cose chiare, insomma, ma eh, prendete anche delle strade che sono considerate un po' più impossibili, perché l'impossibile in questo mestiere secondo me ad oggi non esiste perché potenzialmente se dimostrate di essere in grado chiunque può essere interessato a voi e poi pensate sempre che quello che ci diciamo sempre io e Martina o la cosa peggiore che può succedere è che non ti rispondano oppure ti rispondono hai rotto le scatole cioè vivrò ancora, dormirò tranquilla anche stanotte e si va avanti dicendo questo però non vi stiamo dicendo di bombardare a caso la gente di mail e messaggi su Instagram perché quello non è una maniera corretta e intelligente per offrirsi per un lavoro. 
vi consigliamo appunto di studiare chi avete davanti e questo mi, mi viene in mente da, probabilmente abbiamo scelto oggi questo podcast perché ieri sera, faccio una piccola digressione, ho visto un episodio di How to get away with murder, no? Mm-hmm. Del regolo del delitto perfetto e c'era Annalise Keating che è la protagonista, che è questo grande avvo- donna avvocato di successo che si presenta alla Corte Suprema americana con un caso e lei dice che il modo migliore per poter vincere è studiare tutti i giudici che ha davanti in modo tale da sapere già che cosa potrebbero pensare e prevenire diciamo eventuali domande ed è questo che dovete fare cioè scrivete a tizio X che magari ha un ruolo importante in un'azienda o in un programma um, in un brand insomma quello che volete un fotografo non lo so quello che volete studiate esattamente la persona e cercate di capire che cosa quella persona vorrebbe leggere cercate di entrare nella sua testa magari da quello che pubblica su Instagram sui social dovete fare uno studio bello approfondito come facciamo sempre io e Alice noi studiamo la persona che vogliamo in qualche modo accalappiare <ride> e poi le scriviamo ed è così che riusciamo spesso ad attirare la loro attenzione anche perché se uno è in gamba dall'altra parte se c'è una persona altrettanto in gamba se ne rende conto è un po' lo stesso consiglio che vi abbiamo dato in un vecchio video su come prepararsi ai colloqui mi ricordo e è fondamentale farlo anche per quando ci si prepara un colloquio ma ancora di più quando si va un po' ad inserirsi nel privato di una persona, perché ovviamente un conto è presentarsi a un colloquio tra 10 pretendenti, e un conto è scrivere una mail al diretto interessato e non al reclutatore diciamo, dei, dei giovani stagisti, ma all'amministratore delegato dell'azienda. Dovete sapere anche quante volte va a fare pipì durante la giornata e dovete capire che tipo di approccio predilige, perché se predilige l'approccio spaccone, manderete una mail più coatta in cui fate vedere tutto quello che sapete fare se preferisce l'approccio più tranquillo manderete un altro tipo di mail quindi è fondamentale anche per capire su quale tono assestarvi e non è mentire è semplicemente modularsi la situazione voi non parlate con vostra nonna come parlate con vostro fratello è normale che questo succeda e appunto noi vi consigliamo assolutamente vivamente di farlo perché per noi è stata la soluzione praticamente ed è proprio vero quando noi non sapevamo che cosa fare del tipo avevamo finito i lavori per i vecchi clienti o comunque mh, ci rendevamo conto che al giorno avevamo più tempo e che volevamo fare qualcosa di nuovo abbiamo scritto all'azienda a cui eravamo interessate e miracolosamente quella, <ride> lavoriamo oggi con quell'azienda gli abbiamo scritto due settimane fa un'email e ad oggi ci lavoriamo stiamo lavorando anche insomma siamo in procinto di lavorare anche con un'altra persona a cui abbiamo scritto e noi facciamo sempre così <ride> poi non va sempre bene c'è da dire abbiamo avuto una batosterina sì, di recente però fa parte del gioco bisogna starci a questo gioco e a volte va bene a volte va male ma appunto per quanto male possa andare al massimo non ti risponde quindi non perdi la faccia non, non succede niente no, cioè, ma infatti vale la pena provarci secondo me non è illegale se c'è un'email online vuol dire che è per farsi scrivere, non è lì a caso. Quindi usatela con saggezza, con intelligenza, ma usatela. Prendete gli strumenti che vi danno senza sfociare nello stalking, insomma, mi raccomando ragazzi che poi dite che vi abbiamo mandato noi <ride> a fare stalking. Però insomma, mettetevi in ballo, cioè... Mm, fate provate. vedere quanto valete se siete convinti perché non bisogna essere prosuntuosi ma bisogna essere convinti perché se manco voi ci credete è allora inutile che lavorate è inutile che fate qualcosa nella vostra vita noi siamo convinte di poter essere in grado quantomeno di aiutare alcune aziende 
in, chiaramente nel nostro campo mica a risollevarsi totalmente o a aumentare il fatturato del 30% ma siamo convinti di poter magari rendere più accattivante quel prodotto rendere una comunicazione un po' più giocosa, più creativa e gli proponiamo la nostra idea se gli piace bene, se non gli piace Amen. sarà per la prossima esatto. poi un'altra cosa importante che noi facciamo spessissimo è eh, sì esplicitare eh, quello che noi potremmo fare per l'azienda ma anche quello che l'azienda potrebbe dare a noi quindi ovviamente noi abbiamo una ventina d'anni siamo appena usciti dall'università e quindi abbiamo necessità di imparare a fare esperienze e quindi esplicitiamo sempre anche questo fatto alle aziende e questo di solito piace quindi il fatto che l'azienda per noi potrebbe essere un, un momento di apprendimento e di sviluppo delle nostre capacità è un punto ancora a favore perché comunque dà all'azienda l'attestazione che tu hai la consapevolezza di avere ancora tanta strada davanti ma che vuoi crescere insieme a loro grazie per aver ascoltato il nostro podcast se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo seguiteci al profilo instagram meadesign.agency alla prossima ciao